0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Maaike Meijer. Dag Hi. Jelle. Welkom hier in Leiden. Hoi. Jij bent emeritus hoogleraar Gender Studies, literatuurwetenschapper. Ja. Literatuur Je ja. hebt echt dit fantastische boek geschreven. Ik ben echt vol uh, lof. Ik had het niet gedacht van tevoren, want ik ben op zich niet... Uh, gender studies vind ik ook vaak vol, vol vooroordelen en ik, 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 ik schrik er ook wel van wat daarin wordt beweerd, maar jij hebt er toch wel echt uh, ja, warm voor gemaakt. Dus we gaan het erover hebben en ik vind het vooral een heel erudiet boek. En dat is eigenlijk voor jou Ufge wel. Een mooie Fassalis-biografie die op je naam staan. Mm. Maar, maar er zit bijvoorbeeld, om even een inkijkje te geven, en je hebt een stukje over de Power of the Dog geschreven. Een geweldig stuk over de Big Lebowski. De Queen's Gambit. Maar ook bijvoorbeeld De Donkere Kamer van Damocles. Ja. Van uh, Willem Frederik Hermans. En toen ik het ja. uh, last, dacht ik, kreeg ik echt weer zin om zelf Hermans te lezen en te denken van je ja. nou gelijk? Want ik ja. ken dat net als veel mensen, natuurlijk meer uit de middelbare schooltijd. Mm. Maar dat is een boek dat veel indruk op me heeft gemaakt. Ja. En zo uh, gedurende het lezen ontdekte ik eigenlijk van wat, wat, een, wat, een, wat een prettige smaak jij hebt. En hoe uh, gemakkelijk mm. je ons daarin meevoert. Uh, kijk, ja. kijk eens daarnaar, en heb je dit zo gelezen. Ja. En het gaat ook over mannen. Ook een ja. thema dat mij bezighoudt als man. Ja. Ja. Uh, je zegt zelf ook wel, I'm one, of the, one of the boys.
1: Ja. Het
0: uh, is <laughs> ja. dus, uh, dus ook in die zin niet helemaal een uh, studie naar het andere, maar ook naar het mannelijke in de vrouw. Ja. ja. En, en, en naar het binaire denken zelf. Dus, ja. nou, laten we gewoon eens er doorheen gaan. Ja. Het, het past, om te beginnen, de thematiek past bij jouw uh, denkkader. Hè? Want je bent dus en geïnteresseerd in het vraagstuk van... Uh, wat, is, uh, wat is gender en hoe wordt dus... Uh, uh, hoe worden sociale rolpatronen, hoe beïnvloeden die onze perceptie van uh, onze seksen? Mm -hmm. En, en je, hebt, je hebt veel eruditie over, uh, ja, over de
1: geschiedenis van poëzie, film, boeken. Ja, nou, ik, ik dacht eigenlijk, uh, er zijn natuurlijk, worden natuurlijk heel veel debatten gevoerd over problemen van vrouwen en iets minder over problemen van mannen. Uh, en over de seksuele verhoudingen en hoe dat de hele tijd verandert. Um, de geschiedenis daarvan. Uh, um, het glazen plafond. Uh, elke keer komt er wel weer een nieuw probleem uh, langs zij. En, uh, en ik wilde eigenlijk een soort um, visie daarop ontwikkelen. Ik wil het uiteindelijk natuurlijk wel over maatschappelijke dingen hebben en hoe we met elkaar omgaan en over gelijkheid en gelijkwaardigheid en een betere wereld. Maar ik, ik wou, en genderverhoudingen die horen daar natuurlijk heel erg bij, hoe je daar omgaat. Maar ik wou het gewoon anders aanvliegen. Hm. Ik dacht, ik ga het via de cultuur aanvliegen. Um, en ik heb me heel erg veel bezighouden met vrouwenliteratuur, met feminisme... Met, met vrouwen in de cultuur, waarom die niet gezien worden enzovoort.
0: De male gaze.
1: Um, eindeloos heb ik me daarmee bezig gehouden. Um, en ik, ik las eigenlijk al heel lang uh, weinig mannen. Ik, ik las bijna alleen maar vrouwen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga weer eens mannen lezen. Dus ik dook onder in mijn boekenkast. Uh, ik, was, ik heb steeds gedacht, als je ons vak gender studies noemt waar ik heel erg voor ben... dan moet je ook meer doen met mannen en mannelijkheid. En we hebben een binnen genderstudies... een aantal beoefenaren. Hè, zoals Stefan Dudink in Nijmegen. Ernst van Alve. Uh, er zijn mensen die, die dat doen. Maar niet veel. Er, er is wel een, een, een vakgebied... wat mannenstudies heet. Hmm. Uh, maar dat, dat is pas... twintig jaar geleden begonnen. zeg maar. En... en Um, ...daar wilde ik een bijdrage aan leveren. Ja. En ik heb natuurlijk lang gedacht... ...hoe moet ik dat doen? Want um, uh, feministen die zich met mannen en mannelijkheid bezighouden... ...die zijn meestal erg afkeurend over de mannelijke mens... ...die doet dan alles ja. fout. En dat vinden mannen ook vervelend. Dus mannen zijn ook een beetje aloof... ...ten opzichte van het feminisme...
2: Hm. Uh,
1: en dat wil ik op een manier doorbreken. En uh, ik dacht dat kan. Want sorry. Ik voel me eigenlijk eerlijk gezegd niet zo erg. Een vrouw. Hmm. Het, het gaat niet zo heel erg over mij. Ik ben een feminist op politieke gronden. Hmm. Ik bedoel. Ik, ik, ik ben geworpen. In, in deze staat. Hmm. Uh, ik, ik ben zoals Simone de Beauvoir zegt. Tot vrouw gemaakt. Maar mannen zijn ook tot man gemaakt. Hmm. En ik voel me niet zo... Um, ik, je voelt je androgin. De female mystiek van wij zijn zo zorgzaam en, en lief en mooi en zo, ik denk ik, fuck op, Ik bedoel, het gaat niet over mij. Ja, ja. Ik, 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 ik wil, ik wil die... Ik, uh, ik heb bent... daar geen zin in. Ik heb me als, als uh, meisje. Heb ik me eigenlijk altijd meer een jongen gevoeld. Mm -hmm. uh, en ik ken wel meer van die jongens meisjes. Die dachten van. Ik mag gewoon meedoen in de wereld. Ik mag zijn wie ik ben. Ja.
2: Uh,
1: en, dan, en dan loop je toch op een of andere manier tegen de muur aan. En ik dacht. Ja ik heb. Er is dus een verwantschap eigenlijk. Tussen, tussen jongens en mij. Want ik voel me eigenlijk ook one of them. Ik heb ook ja. hele leuke vrienden met wie ik van alles deel. En natuurlijk gaat dat voor, voor mannen en jongens ook vaak op. Hè? Dus dat, uh, dat jullie, zal ik maar even ja. zeggen, jullie krijgen het ook maar in je nek geschoven. van uh, Hoe je moet zijn en waar je allemaal moet beantwoorden. En, uh, ja, wat en, en ik dacht, dat, dat vind ik de insteek. Maar ja. Toen ik al die Um, mannen romans en films uh, weer ging kijken, toen zag ik allerlei dingen die ik helemaal niet terugvind in de interpretatiegeschiedenis van die, van die werken. He, dus, ik, dus mijn voorbeeld waar ik mee begin, dat is Moby Dick. Dat is een heel befaamde roman uit de 19e eeuw, die vaak verfilmd ook. En, um, en dat vond ik zo exemplarisch voor um, de, een probleem waar mannen mee worstelen. Uh, en dat, dat zit bij vrouwen anders. Mannen die, die kunnen niet tegen hun verlies, even kort gezegd, die hebben heel grote moeite om een tegenslag te incasseren. Natuurlijk moeten we in het leven voortdurend tegenslagen incasseren. Dat is inherent aan het menselijk bestaan. Uh, en uh, die, die kap, het gaat over kapitein Ehab, Moby Dick. Dat is een walvisvader. Hij is um, op een walvisjacht is hij te pakken genomen door een witte walvis. Die noemt hem Moby Dick. Die heeft hem in zijn bek gehad. Moet je nagaan. Nou gaan. En die heeft hem een been afgebeten en dat heeft hij nog overleefd ook. Dus die walvis is er vandoor gegaan. De kapitein loopt rond met één been, met een mooi houten been, hij kan er prima mee lopen, dus niks aan de hand eigenlijk. Maar hij is op een of andere manier bezeten van, ik moet die walvis ooit doodmaken, dus gewoon... Uh, ...de zaak overzien en zeg ik heb pech gehad. Braak, nee, het dan. zei zo, braak. Nou, dan, dan, het is heel spannend. Uh, de hele crew van die boot zijn, het is een boot vol met mannen. Dat is heel interessant. Er is één stuurman. Die, Typisch mannenwerk, toch? Ja, die, die stuurman die heeft door van dit gaat fout, we moeten naar huis. Dit is een totale waanzin. Maar de rest raakt allemaal geïnfecteerd. Door die zucht om dat monster uh, te doden. En dat loopt helemaal verkeerd af. Met man en muis gaan ze eraan. Er is één scheepsjongen die het overleeft, die vertelt het verhaal. En, en dat begon ik steeds meer paradog, paradigmatisch te vinden. Voor een aantal verhalen die gaan allemaal over uh, mislukkende, zelfdestructieve mannen. Die toch heel vaak worden gezien als helden. Wat ze helemaal niet zijn. Ze zijn antihelden. Alles mislukt. Eh, maar toch de heroïek van. Ik ga door. Dat is zo verleidelijk. Hm. Vooral voor mannen. Maar ik denk vrouwen trappen er ook in. Eh, en dat, dat, dat patroon. Dat wilde ik ontrafelen.
0: Dat, je zegt het al meteen. De vrouwen hebben dat
1: ook wel is. Maar niet, niet zo op die, niet op die manier. Vrouw. Vrouwen, wij worden door onze socialisatie getraind in verlies nemen. Wij krijgen altijd te horen, of van begin af aan... Als je als meisje wordt geboren, heb je al gauw door van... Ja, je bent eigenlijk toch ietsje minder. Niet zo'n grote mond opzetten. Um, ja, en ik, jongens ik, krijgen ik, ik te hoor, ik, horen... Ik, ja. Jongens krijgen structureel te horen, je bent beter. Hm. Waarom? Ja, geen enkele reden. Omdat je een jongen bent, ja, dat is natuurlijk helemaal geen reden. Maar... Ik quote je nog eventjes. Ja. Je zegt op pagina 24.
0: Mannelijkheid wordt verbeeld als een ondraaglijke last, zo schijnt het mij toe. Wat betekent dat? Waarom leiden mannen zo? En waaraan leiden ze? Ze hebben toch meer macht, geld en aanzien dan vrouwen in hun sociale groep? Maar juist dat is het probleem, het mannenprobleem. Ja, ik, 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 ik vond het echt een heel mooi boek. Het is echt sterker nog, een van de echt een van de beste boeken die ik in 23 heb gelezen. En um, toch ben ik hier, ik, ik heb er lang over nagedacht, maar ik, ik kan er helemaal niet bij. Ik herken het ook ja. niet. Maar dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ik zal je een klein voorbeeld geven. Ik, uh, ik ben 41 en ik uh, verkeer al zeg maar een jaar of tien in groepen waar mensen kinderen krijgen en daarover ja. praten. En het valt mij op dat vrouwen het eigenlijk heel normaal vinden om het tegen elkaar te zeggen. Dat ze liever een dochter willen dan een zoon. Dus, oh ja, ja. Uh, Ik heb ook kinderen op de basisschool. Dat valt mij heel erg op dat meisjes het eigenlijk uh, beter doen. Ik werk op ja. de universiteit. Ik durf gewoon te zeggen dat meisjes gemiddeld beter zijn in het ja. volgen van studies. Het halen ja. van tentamens. Dat, dat, dat is zeker zo. en, en dus het is de, 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 Dat de vrouw uh, een soort onderdrukte positie zou hebben. Ja. Ik zou ook zeggen dat zelfs het bestuderen van dit soort verhoudingen... eigenlijk uh, inmiddels... Uh, ja, je zou maar geïnteresseerd zijn in de Nederlandse geschiedenis of literatuur. Het is juist als je ook geïnteresseerd bent in de rol van de vrouw, liefst de onderdrukte vrouw. Ja, dan kun je eerder subsidie krijgen, dan kun je meer, kun je meer debatten aangaan. Dus ik, ik zie deze hele, dat mannen meer macht, geld en aanzien hebben. Kijk, in mijn generatie is het eigenlijk al lang zo dat, ja, je moet het geen positieve discriminatie noemen. Want het is een soort correctie op een uh, mannelijke boemercultuur. Maar het voorkeursbeleid is gewoon vrij heftig. Als vrouw maak je een snelle carrière. Ja. Ja. Gewoon eenduidig in alle sectoren. Ja. Alleen, ja. Ja. je moet inderdaad wel een bepaalde mannelijke voorwaarden voldoen. Dat geef ik toe. Dus bijvoorbeeld, je moet wel...
2: Even afmaken.
0: Dus dat idee van het onderdrukt zijn. Ik vind het een heel mooi boek. Maar dat, daar, daar kon ik toch... Dus misschien kun je eens ophelderen van mij... van hoe jij tot die observatie komt... Ja. dat mannen zoveel meer aanzien hebben. Is dat niet iets van, zeg maar, uit de eerste, tweede feministische golf? Is dat nou nu nog echt zo?
1: Helaas wel. Uh, maar het verandert heel erg. Uh, uh, het is inderdaad zo dat... dat vrouwen uh, vaak zelfbewuster zijn, uh, dat, dat het, het er voor meisjes wat zonniger uitziet. Meisjes zijn on, 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 minder belemmerd in het ambitieus zijn, studeren beter, sneller, um, maar er is nog steeds een pay gap. Hè? Vrouw, je moet ook naar de cijfers kijken.
0: Ja, maar dat is vooral, er, er vooral is voor een... oudere vrouwen en dat wordt volgens mij echt met, met enorm snel ingehaald. Dus in de hele publieke sector gaat het al niet meer op.
1: Dus... Nou, nou de, de, de pay gap is nog altijd tot op de dag van heden 15%. Ja, er moet, gemiddeld gesproken. Er moet nog heel erg aan, ja. aan gewerkt worden dat, dat uh, vrouwen... Op de universiteit. Maar ook, um, op de universiteit zou je zeggen, is toch niks aan de hand. Want je hebt een bepaalde rang. Ja. En een bepaalde. En nou, die, je zit in schaal 12. Uh, Treden, ja. 6. Heb je. Ja. Maar juist
0: op maar, de universiteit is er gewoon een generatieprobleem. Dus daar ga ik helemaal niet mee. werken zelf. Ik weet het heel ja. goed. Uh, vrouwen ja. zijn daar gewoon geprivilegeerd nu. Het gewoon. Die kan, die je kan hoog of laag beweren dat er een pay gap is. Maar dat is, wordt echt een radicaal snel ingehaald nu. Sterker ja. nog, ik zou willen beweren dat jongens gewoon echt de dupe hiervan zijn. Omdat wij moeten corrigeren wat de vorige generatie niet uh, eerlijk heeft verdeeld. Dus, maar maar de, de, daar hoeven we okay. nu specifiek niet over te hebben. Het nee. ging mij meer om van... Ja, ik vind het wel een bouwde claim hoor. Dat vrouwen, dat mannen zoveel meer macht, geld en aanzien hebben. Om te beginnen dus dat aanzien. Ja, is dat nou zo, Maaike? Maar... De, uh, uh, ik, heb, ik heb met enthousiasme doorgelezen, omdat jij toch eigenlijk, je maakt een psychoanalyse hè, van deze thematiek. Je zegt ja, eigenlijk, de man, ja. je zegt het hier al, de man heeft iets uh, van leed, de man heeft ja. iets te lijden, en dat heeft een man meer dan de vrouw.
1: Ja, ik, de, de kortste samenvatting van mijn uh, theorie is, privilege is een handicap. En... Dat, dat zou je helemaal niet zeggen, want je zou zeggen privilege is gewoon prettig. Mm. Het is gewoon fijn om mm. meer gewaardeerd te worden. Maar als je een kind verwendt, dan mm. doe je hem echt geen plezier. Verwende kinderen worden heel erg vervelend. Die, die, die kunnen zich niet verplaatsen in anderen, die hebben weinig empathie. Mm. Dus, dus uh, voor de psychologische ontwikkeling is, is het goed om als kind al te leren van je kunt niet alles hebben, je kunt niet alles zijn.
0: Maar jij denkt echt dat mannen in de opvoeding al, en dan als voorbeeld de pay gap, dus geprivilegeerd zijn in Nederland. Dat is, dat is de grondintuïtie. Ja. En ja. daaraan hebben we te
1: leiden. Het heeft iets met, met sociale klassen ook te maken, dus het, ja. het geldt niet... Ik herinner me nog. Het
0: is vooral dat, migrantenmilieus dat mannen geprivile geprivilegeerd uh, zijn natuurlijk, hè. Turks-Marokkaanse mannen.
1: In migrantenmilieus is het vaak sterker. Um, en wij, wij kijken dus ook voortdurend in de spiegel, want wij zien voortdurend, als je naar Marokkaanse gezinnen kijkt, dan zie je gewoon verhoudingen die in Nederland in de jaren 50 heel erg gangbaar waren. Mm. Dus vrouwen mochten absoluut niet zich buiten de familiekring begeven, moesten kuis zijn... Uh, uh, in sommige joodse milieus is het ook enorm conservatief op de Bijbel Belt, uh, maar in stedelijke uh, ontwikkelde milieus is het beter. Maar bijvoorbeeld er heeft net iemand een heel mooi boek geschreven over de authority gap. Hm? Dat is dat uh, dat als mannen iets zeggen wordt dat serieuzer genomen dan wanneer vrouwen iets zeggen. Als je de spreektijd meet in vergaderingen dan dan worden vrouwen eerder afgebroken, uh, dat, dat, ja, uh, dat, ja, dat, dat kun je gewoon met onderzoek um, uh, onderbouwen. Het verandert wel, vooral omdat vrouwen die accepteren dat niet meer, en er zijn genoeg mannen die dat, die dat zo langzamerhand ook inzien en die daar sensibel voor zijn, maar de cijfers voor, van seksueel geweld, die zijn echt, echt heel erg. Uh, seksueel geweld is nog, nog lang niet uh, onder controle.
0: Nou, dat, dat, voordat we dat we een allemaal voorbeelden erbij halen, dus die, die, uh, die, dat, dat mannen meer serieus worden genomen, dat is natuurlijk heel, dat is inderdaad heel interessant onderzoek. Hè? Dan moet je dus bedenken: ja. aan, hoe, hoe kan je dat tackelen. Ja. Dat andere voorbeeld ga je ook in je boek aan, ja, dat vind ik dus weer volstrekt niet overtuigend. Want kijk, vrouwen hebben hun eigen gewelddadige manier van omgaan met mannen. Dat wordt, dus de, de categorie geweld wordt bij dit soort dingen veel te smal gedefinieerd. Dus vrouwen kunnen enorm klef op hun mannen gaan zitten. Die kunnen mannen enorm emotioneel bespelen en manipuleren. Veel meer dan mannen vrouwen ja. spelen. Dus mannen zijn inderdaad botter als het fout gaat. Ja. Maar vrouwen kunnen natuurlijk echt zo'n man. Uh, ja. Ja. symbolisch gezien kastreren en, 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 ja. en, en uh, kleineren. Ja. Dus dat, dat ik, ik, ja,
1: Maar ja, ik, wa, ik wa, wa, dat wat, dat... wat heb je liever gepest worden of, in me, of zodanig in elkaar gemapt?
0: Nee, maar Dat we...
1: je naar het ziekenhuis ja. moet.
0: Ja. Nee, maar het ja.
1: gaat me niet om een
0: soort zieligheidsvergelijking maken, nee. maar meer omdat uh, uh, er zijn excessen die ook typisch vrouwelijk zijn, die ook heel dominant zijn in onze cultuur. En ook een plek hebben die onder druk staat. Dus uh, vrouwen merken natuurlijk ook dat... Uh, ja, doordat zij geëmancipeerd zijn en meer gaan werken... en een man meer thuis doet... dat, uh, dat zij thuis minder voor het zeggen hebben bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat ze minder bijvoorbeeld weg kunnen komen met humeurigheid. En uh, ja, dan kan je zeggen van... Uh, uh, dat, dat is allemaal singulier, maar volgens mij zijn er toch ook heel duidelijk typische vrouwelijke patronen van excess die, die ook die, 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 die ook heftig zijn om te ja. verdragen. En, ja. ja, nee maar... Ik, nee, en, ik, ik denk, ik, en ik denk dat dat ook wel een voordeel van de vrouw is. Dus de, de de vrouw heeft op haar manier ook privileges. Dus het, gaat, het, gaat het zou kunnen dat als je netto, zeker als je modern kijkt, dus als je kijkt naar geld en aanzien, dat misschien toch nog te veel in het voordeel van de man uitkomt. Maar dat betekent niet dat dat. Nee, ik, ik denk dat de vrouw het ook wel goed voor elkaar heeft in bepaalde, bepaalde opzichten. Bijvoorbeeld haar autonomie thuis.
1: Ja. 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 Maar ik, ik hoor toch ook heel veel van. van uh, ik. Ik heb geen kinderen zelf, ik heb wel een kind mee opgevoed, als meemoeder, maar ik hoor toch ook heel veel van, um, van vrouwen die, die, die uh, ki kinderen hebben, dat dat, dat delen van, van de zorg, dat dat toch nog steeds wel een issue is. En dat toch heel gauw ervan wordt uitgegaan dat moeder dingen oplost en dat als je een drukke baan hebt en je hebt kinderen. Dat je er op je baan veel meer op aangekeken wordt. Dat je energie naar de kinderen gaat. Terwijl mannen, ja, die worden gewoon gezien als vrij. Of ze nou kinderen hebben of niet. Maar het, het gaat er... Dit soort gesprekken, waar we nu hmm. in belanden. Hmm. Van, de, van de wie... Hè, wie <tosses> hey, hè, hoeveel gelijkheid is er nou? En mannen, ja. zus en vrouw is zo. Ja, ja daar, daar kom je eigenlijk... Daar wilde ik eigenlijk vandaan blijven.
0: Nou, maar ik, ik, wacht even, je kan het wel zomaar overnemen, maar dat vind ik niet helemaal ver. Maar dat lijkt toch een behoorlijke veronderstelling in je boek te zijn. Want je zegt zelf al, uh, ja, dat, dat lijden van de man heeft ook te maken met het lijden onder zijn eigen privilege. Dus je neemt het wel ja. aan. Dus daarom wil ik het nog ja. even afpellen. Uh, maar we gaan ermee stoppen nu. Ja. Maar de, de, ik, ik denk dat... Het, dat, dat, zou, dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Want je gaat er toch ergens van uit dat de vrouw het zwaar heeft. Uh, maar het, goed, het is een mannenboek. Hè, voor de duidelijkheid. Dus het is een boek waarin je eigenlijk laat zien dat een man... Uh, het zwaar heeft. Die, die, die moeilijkheid ook ja. met zich mee
1: torst. Nou, dus, ja. en, en om... ik, ik, ik probeer eigenlijk... te, te laten zien... Dat, dat omdat ik dus... al die mannenverhalen lees... en bekijk van... ...waar mannen specifiek vastlopen mm. en, dat, en dat ze dan eigenlijk ook in de steek worden gelaten.
2: Mm. Het, het,
1: um, door, door zichzelf ook? Door zichzelf en door hun omgeving. Mm. Dus dat, dat, uh, dat ze niet worden gezien als je, je zit jezelf ontzettend in de nesten te werken... Uh, ...en niemand kan jou stoppen. Uh, vooral zelfs die ene verstandige man die zegt stop nou, dit gaat verkeerd... Die wordt niet gehoord. Er is iets uh, aan de hand met intermannelijke solidariteit. Met de besmettelijkheid van, ja, van, van de baan. Waar een man in kan verkeren. Wat wat, wat heel um, uh, wat, wat voor mannen zelf eigenlijk heel ondrukkend is. Dat, dat zag ik gewoon door die verhalen die ik allemaal las. Ja. Die allemaal anders worden geïnterpreteerd. Ja. Dus als je... Ik heb dus een analyse gemaakt van de Donkere Kamer van Damocles, bijvoorbeeld. Mm. Daar is echt die hele boekenkast over volgeschreven. Maar ik zie een man die helemaal verpletterd wordt door mannelijkheidswaan. Namelijk, hij kijkt in de spiegel als kleine jongen en hij ziet, ik heb een te hoge stem, ik ben te klein, uh, ik, ik, ik ben niet goed... Ik, ik, ik ben een min, mi, misbaksel. Nou, ja. dat is natuurlijk verschrikkelijk als een kind van ja. zichzelf denkt, ik ben een misbaksel. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja. Van, um, van zijn uh, tante Fietje. Ik bedoel, hij heeft een verschrikkelijke jeugd. Zijn, zijn moeder heeft geloof ik zijn vader vermoord. Uh, zijn moeder is gek. Um, uh, hij wordt bij tante Fietje ondergebracht. Uh, zijn nichtje misbruikt hem, dus hij heeft een ouder nichtje, die die pakt hem in bed, um, op zijn twaalfde of zo. Um, zijn tante Fietje hoort hij zeggen tegen haar buurvrouwen, ja die jongen die die is een zevenmaans kindje, zijn moeder heeft hem uh, op de plee verloren. Dat is de jeugdgeschiedenis hè, die nou. wordt verteld in vijftien pagina's, die wordt nooit in de interpretatie betrokken. Maar dit gaat over een een jongen die zo beschadigd is en die dat probeert te compenseren door te denken als ik nou als ik nou eens een echte man was, dus als die hoge stem nou weg was en als ik nou, ja. dus hij gaat op judo eh, en dan wordt hij heel sterk, maar dan dan ziet hij ook weer een, een soort monster in de spiegel, dus zijn minderwaardigheidsgevoel is gigantisch uh, en dat wordt hem aangedaan, allemaal. En hij probeert uh, redding te vinden in dat mannelijkheidsbeeld. Die, die hem uit die minderwaardigheid moet trekken. En dan zal hij gelukt zijn. ja En dan ontmoet hij die figuur van die, hoe heet hij ook weer, uh, Dorbeck. Waarvan het de vraag is of hij wel of niet bestaat. Maar, maar ja. dat is zijn, zijn illusie, zijn waan. Van ja. als ik dat nou maar ben, dan gaat het weer goed. En op een manier de de, de, tra de tragedie dat... van deze man, mm -hmm. dus die, 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 wordt, die wordt helemaal niet betrokken in de interpretatie. Het gaat ook helemaal fout met hem.
0: Ja, nee, en dan komen we ook op de titel van je boek Radeloze Helden. Van, is het inderdaad een soort, ik bedoel je interpreteert het nu vanuit die lens van mannelijkheid?
1: Dit is toch uh, ja, is bader, water, hè? Ja, dat
0: is water, onze vis. <lacht> ik
1: dacht misschien hebben we de bloemen in staan. Maar... <lacht> nee hoor, nee. Ja. <lacht> Oké. Okay.
0: Maar het is eigenlijk ook gewoon zijn heldenreis, toch?
1: Ja, en het is... Is het
0: nou zo dat hij de, nou zo... De, ja, het, het, is mooi, het is mooi geïnterpreteerd. Het is trouwens sowieso een van de mooiste boeken van de Nederlandse uh, de literatuurgeschiedenis, vind ik. De Don Donke Kamer van Damocles, een heel mooi boek. Het is ja. een hele mooie interpretatie. Maar die, die mannelijkheid, jij, jij zegt ik sleep hem niet met de haren erbij. Dat, 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 is, en, ja, dat is echt het, een hoofdthema. Hij wil niet alleen maar heldhaftig optreden in die setting van oorlog, nee...
1: Nee. Hij is bezig met een man worden. Ja, hij, hij probeert zijn, zijn minderwaardigheidsgevoel, wat hem gewoon is aangedaan. Mm -hmm. uh, probeert hij te compenseren door met mannelijkheid. Ma mannelijkheid is de kruk waarop mannen kunnen lopen. Die, die, hun, die pijn hebben of, of die, die het niet aan um, mm -hmm. kunnen of zo. En, en dat, zie je heel, ja, dat zie je heel mooi in die roman. En, maar dat zie ik dus in een heleboel verhalen. Um, ik, uh, ik heb het ook over uh, Michael Koolhaas, dat is ook een beroemde roman. Uh, dat is een paardenhandelaar, die Koolhaas. Uh, die is op weg naar Dresden Onderweg word, worden hem twee paarden afgepakt omdat er tol wordt geheven, mm. zogenaamd. Yeah. En daar wordt hij heel boos om, want die, dat, die tol is veel te hoog. En, uh, dus dus hij, hij gaat zich daartegen verzetten, hij gaat naar het gerecht, hij krijgt zijn gelijk niet, hij richt een leger op, uh, gaat vechten en op het laatst is de hele landstreek verwoest. Uh, en met hemzelf loopt het ook verkeerd af. Dus in plaats van dat hij kan zeggen: Goh, het is niet eerlijk, er is maar onrecht aangedaan. Maar als ik dat ga breken, dan. Die prijs is te hoog. Ik moet mijn verlies nemen. Dus de, daar gaat het heel vaak om. Dus de uh, power of the dog. Dat
0: is... ja, wacht even, wacht even. Uh. Die die die, koelhaas, die, ken, die ken ik niet. Maar dat is dus sowieso is het... Uh, om die reden al een absolute aanrader. Omdat je, ja. je, je, gaat, je neemt ons mee... In reis door het cultuurlandschap. en uh, Veel zullen jullie herkennen. Uh, een mooi hoofdstuk over uh, En uh, Sommige dingen zijn dus nieuw. Power of the dog. Uh, komen we komen zo meteen op. Uh, ja. Kun je nog even reflecteren op dat? Mannen hebben dus op een bepaalde manier voor jou een meerderwaardigheidscomplex. Ze, st ja. ze stellen iets voor, ze vinden van zichzelf ja. dat ze iets moeten ja. voorstellen. Ja. Hebben ze in meerdere mate cultureel aangeleerd dan vrouwen. Ja. Die eigenlijk een meer zelftevredenheidscomplex gevoel hebben of in ieder geval nee. zelfbewustzijn noem jij het. Nou, maar maak ik hem af, dan kun je hem daar ja? invullen. En tegelijkertijd uh, je gebruikt dus wel romans, waar ook bijvoorbeeld van Wolkers, die um, met korte verhalen, uh, trouwens ook al een geweldig hoofdstuk, waarin je wel laat, waarin het vaak over mannen gaat die gefrustreerd zijn omdat ze pijn hebben, omdat ze gemankeerd ja. zijn. Ja. En in je boek, uh, je haalt je, dus de, de, to, toch graag je reflectie erop, omdat je aan de ene kant zeg je van er is in het leven gewoon een grote scheiding. Ja. En het is niet de castratieangst uh, van Freud. Dat je bang bent uh, je lid te verliezen. Maar het is ja, eigenlijk, ja, je, 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 je soort nostalgisch terugverlangen naar de eenheid van papa en mama. Dat je ja. nog samenvloeide en de man heeft last van die grote scheiding. Hij is verzelfstandigd. Ja. Hij is verzelfstandigd, ja. nou, hij is verzelfstandigd ja. op een manier die volgens jou uh, een plusje is ten opzichte van de vrouw. De, de, de man voelt zich geprivilegeerd. Dus dat is dat meerderwaardigheidscomplex sinds die scheiding. Maar sommige mannen zijn dan ook nog eens een keer extra gefrustreerd. Doordat in die scheiding een soort tekort is opgetreden. Een emotioneel ja. tekort. Zoals bij ja. Wolkers. Ja. Ja. Of te veel uh, religie en indoctrinatie. Die raakt dan gefrustreerd. Ja. En dan ontstaat er dus een wond die nog groter is dan bij de meeste mannen. En die mannen die hebben dan dus pijn. Waar ze mee om moeten leren gaan. Maar ja. eigenlijk zijn ze ten diepste sowieso al gemankeerd. Terwijl vrouwen ja. dat beter kunnen
1: dragen. Ja. Klopt. Uh,
0: Oké, okay, uh, dit, dit is gewoon kijk, een samenvatting van
1: hoe je het ziet. Het, uh, ja. Maar... Waar het om gaat is dat, dat mannelijkheid uh, heeft cultureel de belofte van, van meerderwaardigheid, van kracht, van su uh, superieur zijn en, en er zijn mannen die, um, die, die, die het slecht hebben in hun jeugd. Hè? Dus, dus Ozenwoud in de Donkere Kamer ja. van Damocles is, is een, een sterk onderdrukt en, en leidend jongetje. Die heeft het ontzettend slecht ge, getroffen. En zo is het met Wolk, in Wolkers zijn vroege verhalen ook zo. Met een ontzettend strenge vader, vrij brede jeugd en noem maar op. Um, en voor die jongens uh, longt de belofte van mannelijkheid als een manier... Om, om daaraan te ontsnappen. Omdat cultureel aan mannen wordt beloofd, jij bent goed, jij mag de baas zijn. Dus voor, voor een jongen die, die, die een klap heeft gehad in zijn jeugd, is dat een manier om, om eruit te komen. Helaas uh, werkt het niet. Dus in, in het geval van Wolkers, daar zie je dat hij dat zijn eigen frustraties enorm op dat, op dat vriendinnetje ontlaat. Die die ook heel naar behandelt. En dat, dat is ook een cultureel projectiemechanisme. Mm. Als een man het niet goed heeft, dan, dan kan hij gewoon zich afreageren op vrouwen waarop het lijkt dat alsof zij de mindere is. Alsof zij het gedaan heeft. Mm. Dat, dat is een soort cultureel mechanisme die mannen ter beschikking staat. Uh, maar het helpt natuurlijk niet. Want je komt als man daardoor helemaal niet toe aan je eigen lijden en aan je eigen verdriet. Dus, of aan je eigen tekort. Hmm. En het lijkt alsof het prettig is om je tekort te ontkennen. Maar het enige wat helpt is er, is er aan toe te komen. En je ermee uiteen te zetten hmm. en verdriet te hebben. En, en dat, je, dat, dat, dat ook... vinden mannen heel bedreigend. Dus... Ja. dus um, ...de realiteit accepteren... ...met alle tekort en verdriet... Dat je, ...dat je niet zozeer een man bent... ...want wat heb je eraan in godsnaam... ...maar dat je gewoon een mens bent... ...die, die, die om moet gaan... ...met teleurstellingen. Hmm. En dat, daar... ...daar pleit ik dus heel voor... ...vergeet de mythe van de mannelijkheid... Het, ...je hebt er niets aan... Hmm. ...het lijkt heel mooi... Het, ...gouden vergezichten... ...grote beloften... maar het helpt gewoon niet. Dus, uh, en er zijn twee soorten mannen. Er zijn mannen die heel succesvol zijn en die de belofte van... ...jij bent onze oudste zoon, uh, je bent beter, mooier, je bent een man, je bent een jongen... Uh, die, ...die daarin geloven, fijn. Maar bij de eerste de beste tegenvaller, die komt natuurlijk in het leven kan je het eigenlijk niet aan, o omdat je denkt, ja maar mij is iets anders beloofd, maar dit kan niet gebeuren, ja. en dat heb ik, nou ja, dat dat heb ik ook op diverse plekken in, in mijn boek laten zien, hoe dat dan werkt.
2: Ja,
0: even tussendoor naar de kijker. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Laat het in de commentaarsectie weten. Uh, heeft de man eigenlijk een minderwaardigheidsgevoel? Of een meerderwaardigheidsgevoel? Uh, kan de man moeilijker omgaan met zijn kwetsbaarheid? En uh, is de vrouw daar dan soms het slachtoffer van? Ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Ook sowieso. Van, uh, heeft de man het uh, nou zoveel beter dan de vrouw in onze maatschappij? We hebben al wat voorbeelden de revue laten passeren. Dus uh, laat het ons weten. Ja, er zijn ook een aantal uh, films en een um, voorbeeld die je aanhaalt waar je zou kunnen zeggen waar de man de ziel meer op orde krijgt. En een ja. van en een van is de um, um, Biglebowski. De Biglebowski. Ja. Maar ja, ik ik aarzel een beetje met wat zeggen omdat dat ook een soort, soort soort toch een beetje zo'n soort sullen film is. Maar leg jouw interpretatie nee, het is. is...
1: Geen zul... Nee, ik, en, ik leg... vind ja. het de enige film.
0: Ja, je hebt ervan genoten. Ja, ik vond het heel, heel Het is ook echt een cultfilm.
1: Ja, maar het is gek genoeg ook een film die jongens heel erg leuk vinden. Dus het is een mannenfilm ja. die mannen op een of andere manier troost uh, of, of amuseert. Uh, je ziet dus een, een, een man uh, die heet Lebowski. En dat is gewoon, ja, die, die legt de lat niet zo hoog. <laughs> Hij heeft een beetje slordig appartement. Hij staat laat op, gaat in zijn kamerjas en op zijn sloffen naar de plaatselijke supermarkt om een pak melk te halen. Uh, gaat met een grote melksnog. Nou ja, het is gewoon: je denkt echt van wat hebben we hier. Um, maar hij is heel erg uh, goed, goed gemutst. Hm. Hij is enorm tevreden met zijn leven. En daar komt een breuk in, omdat hij, omdat hij een inbraak krijgt. Door uh, boeven die denken dat ze een andere Lebouwski te pakken hebben, die, die heel veel geld heeft, die willen ze beroven. Uh, en, als ze on, uh, en dan kijken ze rond en dan roepen ze: But You're a fucking loser. Uh, dus ze hebben de verkeerde. Maar dan gaan ze uh, 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 een plas doen op zijn tapijt en de boel in elkaar slaan. Dan is. Lebowski heel kwaad en die denkt nou ik ga die echte Lebowski even zoeken want die moet de schade maar vergoeden. Dan krijg je dus een confrontatie tussen een hele rijke man uh, en, en deze, het is een soort hippie, hij heeft heel lang haar en, uh, en uh, die confrontatie is heel erg grappig. Dus die rijke man die heeft zoiets van nou uh, je zoekt het zelf maar uit en wat ben je eigenlijk voor iemand uh, uh, wat kom je hier doen? Ga, ga een baan zoeken. En dan zegt hij, een baan? Ik <laughs> geen idee. Nou ja, het is heel grappig, maar wat je ziet is dat die...
0: Ja, je lacht je natuurlijk. Dat,
1: dat het is een wraakactie, nou er zijn nog allerlei verwikkelingen. Maar die, 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 die hippie die heeft ook uh, twee vrienden, Donnie en, uh, uh, en uh, nog een andere man, die is Vietnam-veteraan. En die... die die vrienden van hem, die, die zitten eigenlijk ook allebei in zwaar weer. Dus het zijn mannen die, die niet zo goed kunnen leven. Die Vietnam-veteraan, die krijgt een oorlogsuitkering. Die kan alleen maar over Vietnam praten. En met die Donnie gaat het ook niet zo goed. Maar met z'n drieën hebben ze het eigenlijk heel gezellig. Ze gaan steeds bolen, door dik en dun. Um, uh, ze drinken, ze praten. Ze maken het gewoon leuk met elkaar. Um, en... Uh, hij krijgt op een gegeven moment, krijgt Lebowski ook een vriendin. Daar is hij ook heel erg relaxed mee. Maar hij is helemaal niet bezig met, ja, met status, met werken, met succes. Hij ondergraaft dat hele succesverhaal mm. met een soort... Maar hij is, hij is gewoon krachtig. Het is, het is een schat, heel goedmoedig. Hij zit ontzettend lekker in zijn lijf. Um, en, en ze helpen elkaar... Uh, mm. Het, het is een heel eenvoudig leven. Wat dwars ingaat tegen alle ideeën van succes, maakbaarheid. Uh, ook mannelijkheid. Ja, ze weten, dat redden we toch niet. Dus we beginnen er maar niet aan. Ik vind het een enige film. Het is ook echt lachen. En, uh, ja, ja, ik vind als het je het ook... niet kent, ga hem kijken. Ja, ik, ik, ik bedoel... Dus,
0: uh, als je denkt dat werk alleen maar om succes en geld draait... dan heb je volgens mij ook een afslag gemist. Maar het is inderdaad waar dat sommige werk daar natuurlijk om draait... en sommige mannen zijn daardoor geobsedeerd. Ja. Ik denk dat je ja. ook veel eigenwaarde kan ontlenen... juist als man uh, aan je voegen in een werkpraktijk. Ja. Dat je daar ook enorm van kan opknappen. Ja. En ook je biologische, sociologische en psychologische energie goed kwijt kan. Ja. Dus als je ja. dan thuis achter de film en op de bowlingbaan gaat zoeken... dan uh, ik weet niet, want cultiveer je ambitie niet, dan kan het ook een beetje futloos worden. En dat zie ik toch ook wel ja. in die film. En dat, dat ja. bedoelde ik met zullig. Ja. Uh, de, 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 en dan is het ook nog eigenlijk uh, langharig werkschuw, puin dat dat ja. gevoel.
1: Ja, maar het is. En dan het is dan denk ik toch eens
0: maar, ja, ja, weet je, wel, dan heb je het wel echt opgegeven. Ja. Dat ben, ben je wel echt een platte compliment. Nee. Maar er zit, er zit veel meer in de film. En jij hebt het mooi beschreven.
1: Nou ja, die, die tragiek van, van een Vietnam-veteraan. Dat, dat wordt wel. Die, die, die man die is zo getraumatiseerd. Die, die, ja, het is überhaupt een wonder dat hij, dat, hij, dat hij er nog is. En dat hij door die vrienden op rent wordt gehouden, zodat dus hij een beetje een leven heeft. Um, en, maar het is natuurlijk ook een, een, ant, een antifilm. Het is, het is een film wat, die dwars tegen de. Tegen, dat perfectionisme en, en, en die succesverhalen ingaat. Nou. Maar er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk best wel veel mannen die, die het helemaal niet, die, die niet kunnen beantwoorden en al die succesverhalen, ook in Nederland zijn er, mannen plegen bijvoorbeeld meer zelfmoord hè, jonge mannen. Ze dus echt plegen ik geloof twee keer zoveel zelfmoord als vrouwen. Terwijl je zou zeggen ja, misschien is het leven voor vrouwen moeilijker. Maar, nee, ja, dat... maar mannen plegen meer zelfmoord. Um, ja, mannen kunnen veel en, moeilijker en... aan
0: een vriendin komen dan vrouwen aan een man. Ik bedoel, die, die hele privilege-hypothese ja, ja, van jou,
1: daar valt best wel tegen in te brengen. Maar, zeker, maar, maar maak je in, in mijn ogen uh, zit mannelijkheid mannen in de weg. Dus die, ja. die ideeën van ik mag niet falen, hm? dit, dit kan niet, ik moet dit verbergen. Er zijn een heleboel mannen die, die zwijgen... Uh, ga niet bij ziekte veel later naar de dokter gaan, hmm. veel sneller verslaafd zijn, geen hulp zoeken bij problemen, want je mag geen problemen hebben, want die moet je zelf oplossen. Dus op een bepaalde manier laten we mannen ook in de steek. Uh, ik, ik las net een fantastische goede documentaire, een, een journalistiek stuk, over het gebruik van anabole steroïden. Uh, daarmee kun je, je je lichaam enorm oppompen, hè? Er gaan drie miljoen mensen in Nederland naar sportscholen, mannen en vrouwen. Uh, daarvan uh, gebruiken 400.000 mannen anabole steroïden, uh, die doen het voor de, voor, voor de krachttraining. En 80.000 vechtsporters, ook bijna allemaal mannen, die doen het voor, voor de, nou ja, om mooier in vechtsport te excelleren. 480.000, dat is bijna een half miljoen mannen, zitten aan de anabole steroïden. Dat, dat is gewoon een, ja, een manier om de mannelijkheidsillusie uh, na te jagen. Aanvankelijk gaat dat heel goed, dus de opbouw van spieren gaat geweldig. Uh, je, je wordt ook sterker, of tenminste je lijkt ook sterker. Uh, je, de potentie stijgt, je humeur gaat erop vooruit. Het uh, lijkt een wondermiddel, na een aantal jaren, het bestaat voornamelijk uit testosteron. Het gevolg is dat je je eigen testosteron aanmaakt, zowel mannen als vrouwen maken lichaams eigen testosteron, die stopt. En, die, en dat komt nooit meer goed. Dus op een gegeven moment uh, is het effect uitgewerkt, dan starten die spieren ineen. Uh, maar je kunt er niet buiten, want je, het is heel sterk verslavend, um, je, je potentie verdwijnt weer, uh, je humeur zakt, je wordt depressief, je krijgt uh, nierfalen en je kan er hartkwalen van krijgen. Het is een heel ernstig probleem. Ja. Als je naar de dokter gaat, dan zegt de dokter ja, het is eigen schuld hoor, uh, niks mee te maken. Uh, Verslaving, ja, los het zelf maar op. Dus het is ook een ononderkend probleem, want het is een mannenprobleem. En mannen lossen het zelf maar op. Dus er is ook iets dat mannen in de steek worden gelaten in hun zoektocht naar uh, datgene waarvan ze denken, ja, daar, daar heb ik hou vast aan. Nou. Ik, ik vind dat... Uh, uh, er zijn nu drie klinieken in Nederland die zich bezighouden met verslaving aan anabolen. Uh, <stutters> die kan je dan ook weer overal krijgen. En die hebben enorme wachtlijsten. Dus mannen worden ook in de steek gelaten. En laten zichzelf in de steek, want ik mag niks hebben. Er mag niets met mij zijn.
0: Hoe zou je een positiever mannenbeeld kunnen ontwikkelen? Om, ik denk dat een van de antwoorden is dit boek, met dit boek weer opnieuw door de literatuur heen. Maar ja, ja. dan uh, ga je dus Hermans lezen. Dat is dus een ex-negatief voorbeeld. Want dan, ja, ik, ja, dan, ik, leer, ik, dan leer je weer wat over een gefrustreerde man. Dus wat,
1: ja, en... ik, ik, ik denk een positief manbeeld is vooral... dat ik, ik zou die hele scheiding van de mensheid in mannen en vrouwen sterk willen relativeren. Hm. Ik denk dat, dat het denken en de hele wereld inricht nadat wij mannen en vrouwen zijn... Dat, dat, dat zou ik echt mee ophouden. Ik bedoel, mensen kunnen ongeveer alles. Ik bedoel Jij en ik, jij en ik wij kunnen ongeveer hetzelfde. Ik ben ouder, dat, dat maakt op een gegeven moment wel wat uit. Uh, en jij kunt kinderen verwekken en ik kan ze krijgen. Maar ja, alle dingen, we hebben een lichaam. Dat is veel belangrijker dan dat het mannelijk of vrouwelijk is. Dat, dat doet er niet zoveel toe. En, dat, dat is wat ik seksenfundamentalisme noem. Ik, ik noem dat, dat denken altijd en alles vertalen in termen van mannen of vrouwen. Daar heeft het kapitalisme ook natuurlijk een grote hand in. Uh, als jij een crème op je gezicht zou willen smeren, dan moet je een mannencreme nemen en je deodorant is een mannendeodorant. Fuck the bug. Ik bedoel, een deodorant is gewoon een deodorant.
0: Ja, maar... het, is, het, is een, het is wel een halve waarheid. Want uh, bedoel, vrouwen ruiken ook echt anders. Uh, dat is, kun je toch ook niet echt ontkennen. Uh, juist zweet is niet een heel goede indicator van, om te ja. kijken waar, waar je mee te maken hebt. Vrouwen zweet is ook heel lekker hoor. Ja, <laughs> dat zeg ik.
1: Zweet, zweet is lekker. Gewoon.
0: Je kunt, toch een, je, je kunt toch ook niet helemaal ontkennen dat er een, uh, vanuit de biologie, vanuit de seksen... ...fundamentele uh, echo's zijn naar sociale constructies... En, en, en jij lijkt helemaal van de identitaire uh, twijfel te zijn van dus, nou ja, dus de, vooral twijfelen over dat binaire onderscheid. Maar je kunt het natuurlijk ook niet helemaal doen alsof het alleen maar cultureel opgepompt is, want je hebt dat fundament. Ja, en fundamentalisme vind ik dan wat anders. Ja. je bekritiseert dat ook terecht. Ik, ik, ik denk ook dat we het moeilijk doen over um, uh, het verschil tussen man en vrouw en er zijn echt wel fluiditeiten tussen. Maar ja, je kan toch ook aan de andere kant niet helemaal ja. ontkennen dat dat output nee. heeft op cultureel niveau. I en, ja, en, en, dat dus de, en dan kan je wel zeggen, ja, kapitalisme, maar ja, het is toch ook onderdeel eigenlijk van de menselijke conditie dat je ja. in je volwassenwordingsproces leert om te aanvaarden dat je man of vrouw bent. Jij wees er terecht op dat een man uh, zijn eigen leed heeft waar we te weinig oog voor hebben. Ja. En nou ja, je koppelt dan aan een meerderwaardigheidsgevoel, daar zou ik niet in mee willen gaan, maar je, 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 het is wel heel mooi dat je in ieder geval die mannelijke problematiek schetst. Ja. Um, maar je kan, ja, ik, 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 zou toch, ik, zou, ik zou toch, ja, iedere cultuur en, iedere, en juist ook de onze, die moet weer opnieuw leren omgaan met deze, ja. uh, met het, de, ja, is volwassen worden niet ook gewoon uiteindelijk een van de grote vragen van een volwassen iemand is, ja, hoe heb je je leren verhouden tot de andere seksen? En een antwoord ja. is inderdaad, nou, ik neem het niet zo serieus, maar voor heel veel jongens is dat denk ik niet een toegankelijk antwoord. Zeg je niet veel te ja. snel van ja, maar, je, je, nee, maar dat, goed, dat bij... gender studies jullie kunnen leren. Is dat, is, is dat niet gewoon, hebben jullie niet toch een heel kleine subcategorie mannen die dat als een oplossingsrichting ziet? Heel veel mannen willen gewoon die, die zien dat probleem, die, die willen gewoon graag man worden.
1: Ja, uh, ja en vrouwen willen graag vrouw worden. Ja. Maar uh, de modellen die onze cultuur daarvoor aanreikt, bijvoorbeeld dat mannelijkheid wordt gezien als in termen van... Uh, erotisch succes. Hmm. En, de, en dat gaat dan de kant op van... hoeveel kan je er krijgen enzovoort. ik hmm. en ja... natuurlijk is het heel belangrijk om op te groeien. Om, om van jezelf te houden. Om van anderen te kunnen houden. Om vrienden te hebben. Om liefde te kunnen beleven. Om seksualiteit te hebben. Dat zijn allemaal dingen die... Die, die we allemaal, die bij het mens zijn, horen. Hmm. Maar die worden, vind ik persoonlijk, meer verstoord door het genderregime waar we in leven hmm. dan, dan, dan ondersteund. Hmm. Dus ik... Um... Ik snap wat je bedoelt. Denk je
0: dat mannen minder goed van zichzelf kunnen houden dan vrouwen? In onze door binair denken verstoorde cultuur? Denk je dat, denk je dat mannen zelfliefde moeilijker vinden dan vrouwen? Over het algemeen gesproken? Uh, Um, zo'n Wellebec of zo'n zo Herman? Nou, nou, of Peter van Straat? Ja,
1: is, Die hebben helemaal moeite oh mee. Oh my god, die man die zit toch in de diep shit. Echt, het is niet te geloven. Ja. Maar echt, dan gaan we niet uh, in, naar de vraag van. Nee, maar Oellebec, hè? Ja? Dat is, uh, dus ik, ik, um, ik bespreek een van zijn boeken: uh, Serotonine. Uh, serotonine, ja. Uh, de, de on. ...zijn enorme verlangen... ...dus die, die man is echt... ...een ontzettend loser. Uh, die, die is helemaal verslaafd. En, en die, heeft, die heeft dus... Uh, ...die heeft... Een ...heel groot verlangen... ...naar een, een vrouw die hij ooit heeft mint. Die heeft hij door zijn eigen sukkeligheid... ...heeft hij dat allemaal weer verpest... ...en verspeeld. Hij, hij, het lukt hem om, om haar weer op te zoeken. Hij gaat... ...hij gaat zich niet melden... van. Goh, ik zou je graag weer eens willen zien of kunnen we, kunnen we elkaar weer uh, ontmoeten. Maar hij gaat haar bespieden, um, hij, gaat, hij heeft ontdekt dat, dat ze een kind heeft. Hij wordt misschien verschrikkelijk jaloers, dat kind moet weg, want die staat mij in de weg, want dat is mijn plek. Op zich ook heel onthullend dat hij eigenlijk de plek van het kind wil hebben. En en dus hij is totaal onvermogend om gewoon een relatie te leggen. Uh -huh. Hij wil het alleen maar controleren uh, en hij, hij gaat zich met een gewer verschansen. en, en dat, dat, dat lukt natuurlijk allemaal helemaal niet en hij, hij gaat ook dan onder aan uh, verslaving en nou ja, het komt nooit meer goed met hem, dus het is een soort etalage van ...mannelijke onmacht... ...maar ondertussen allemaal dikke verhalen... ...over wat voor seksuele veroveringen... ...hij wel niet heeft gehad. Ja. Dus, dus die discrepantie... De grote auto's die hij
0: rijdt. Ja,
1: <kwijnt> maar de, de discrepantie tussen... ...tussen de, de mythe... ...en de, het etaleren van... ...en de realiteit... ...is zo schrijnend. Hm. Dat denk ik van... ...ja, het, het is voor al, alle mensen... ...voor vrouwen net zo goed... ...die lopen ook rond met allerlei... Uh, succesverhalen hoe het allemaal moet maar op een of andere manier zijn vrouwen iets beter in staat om te denken ja maar ik uh, moet het toch gewoon leven en ik, ik moet toch gewoon vrede hebben met mezelf ja. en kunnen genieten van van het leven dat, zonder al die, die normen van hoe dat dan moet en ja. wie je dan moet zijn
0: mooie kijkervraag, denken jullie ook dat vrouwen beter van zichzelf kunnen houden dan mannen, dat kunnen uh, Maaike Dank voor het mooie boek. Uh, ik heb ook een boek voor jou dat wij hebben ah. uitgegeven. Van Byung Han. De ja. Palliatieve Maatschappij. Ja. Dat gaat over. Het is een filosofisch verhaal over pijn. En dat we ja. eigenlijk in een wrijvingsloze cultuur terecht zijn gekomen. Waar ja. we uh, niet meer. Uh, uh, de weerstand niet meer goed kunnen verdragen. Ja. En niet meer er goed doorheen kunnen leven. Ja. Uh, consumenten zijn geworden ook van ons eigen uh, leven. Een, een leven van pixels in plaats van. Uh, zout. Dus we, ja. kunnen niet meer, we kunnen niet meer vechten, zweten, bloeden. En het, is ja. echt, het is een verrassend uh, filosofisch exposé. Ja. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is wel een beetje, ja, nou ja je bent one of the boys, dus ik, ik zou zeggen, volgens mij uh, zou je er wel van genieten. Maar het is, wel, het is zeker geen uh, genderstudies figuur. Maar ik, het, is, ik, het, is, het, is, het is een masculin boek. Maar ik, ik, denk tof, ik denk dat het heel erg raakt aan bepaalde intuïties ja. die jij ook hebt.
1: Ik, ik hoop dat hij differentieert naar, tussen mannen en vrouwenlevens. Dus, dus hoe die palliatieve maatschappij ook mensen ook weer target als mannen of vrouwen.
0: Ja. Maar het is ook wel antropologisch. Misschien is het zo dat een vrouw toch ook, uh, nou ook op een andere manier om kan gaan met de tegenslag. Biologisch gesproken al. Door, door de cyclus, door het vermogen tot baren, door, uh, de, door, door haar uh, zorgzaamheid. die Ook al is die meer cultureel, uh, eigenlijk beter in staat is dus om om te gaan en te, en, en, met die pijn. Dat het, misschien, dat het misschien ja. daarom ook meer een mannenboek is. Omdat ja, de vrouw niet. zich niet zo makkelijk laat platspuiten spuiten door de pilletjes en drugs. Ja. Ja. Ik hoop dat je het gaat lezen. Nou
1: ja, ik ga het zeker lezen. Uh, we zouden nog uren door ja, kunnen praten. Ja, ik nog een keertje. <laughs> dat is een ding dat zeker is. Uh,
0: Mensen, raadloze uh. helden. Geweldig boek. Ik kan niet genoeg aanprijzen. Uh, Dankjewel.
2: Leuk dat je er was Mike. Ja, leuk. Ciao.